0: Seus irmãos, Amém. abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo de número 26. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo de número 26. Nós vamos ver aí, a partir do versículo de número 36. Leremos do 36 ao 46. Quem achou pode confirmar dizendo amém? Amém! amém. A palavra do Senhor nos diz assim, em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos, Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, Então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-a a retirar-se, orou de novo, dizendo, Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e lhes disse, Ainda dormes e repousais. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Amém? Podem sentar. Eu quero falar nesta noite sobre... A agonia do rei. O relato da agonia do Rei Jesus, do Senhor Jesus Cristo, no jardim do Getsemane ou no Getsemane se nós formos analisar o texto a partir do grego, é uma, uma passagem profunda misteriosa, porém uma passagem que nos traz muitas lições que aprendemos com o próprio Cristo. Tamanha é a importância deste momento que os quatro evangelistas fizeram questão de deixar registrada nos seus evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um mostrando algum ponto, cada um com a sua particularidade, relata esta história. Foi neste lugar, no Jardim do Getsemane, onde as azeitonas eram esmagadas, porque para quem não sabe Getsemane significa prensa de azeite ou lagar de azeite trata-se de um lugar um jardim ao pé do monte é, Sinai ao pé do monte Sinai na região do Sinai um jardim um jardim privado, aonde Jesus costumava ir ali com os seus discípulos, ou até mesmo sozinho. Era o lugar aonde Jesus ia quando ele queria conversar com o Pai. Daí nós observamos algumas coisas já nesta introdução. Jesus nos ensina, que assim como ele tinha um lugar, aonde ele ia para conversar com o Pai, nós também precisamos ter o nosso lugar, aonde dobramos o nosso joelho, aonde rasgamos o nosso coração, a nossa alma diante de Deus, contando a ele muitas coisas, que muitas vezes não é, não é interessante, não é bom, contar a ninguém, falar a ninguém, relatar a ninguém, porque muitas vezes não somos compreendidos pelas pessoas, porém aquele o Deus, o nosso Senhor Que tudo, que em tudo nos vê Que em tudo nos entende Nos aguarda Neste lugar, neste lugar secreto Neste lugar, neste lugar de, de Aonde vamos dialogar com ele Falar com ele Conversar com ele Ele nos espera E Jesus está nos ensinando aqui foi neste lugar Como eu disse Onde as azeitonas Eram esmagadas Que Jesus experimentou A mais Intensa agonia Talvez A, a agonia A maior agonia Do seu ministério Foi ali foi ali que ele derramou a sua alma na presença do Pai. Getsêmani. Quando falamos de Getsêmani, falamos de tristeza, falamos de oração, falamos de lágrimas, falamos de solidão, falamos de submissão, falamos de consolação, mas também falamos de vitória. Você vai entender no decorrer deste texto... Se você depois quiser fazer uma leitura deste texto durante, você, durante esta mensagem, durante você vai acompanhando a mensagem Você vai perceber que tudo isto que eu disse Tristeza, oração, lágrima, solidão, submissão, consolação e vitória Estavam presentes no Getsena Tudo isso Agora, eu quero que você preste atenção, porque eu quero ressaltar aqui nesta noite algumas mensagens centrais que esse drama doloroso de Jesus nos traz. A primeira mensagem que nós vamos observar aqui é a angústia avassaladora uma angústia que devastava o nosso rei, o nosso mestre se não vejam o versículo 36 até o versículo 38, olha o que o texto vai dizer em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus estava aqui tomado de pavor, de angústia, não pela cruz, não com medo da cruz, não querendo desistir da cruz, porque ele veio com este propósito, ele veio para isso, mas Jesus estava aqui tomado de angústia e de pavor Pela antevisão De que ele seria desamparado pelo Pai Se não veja aí no Evangelho de Mateus Um pouquinho para frente, capítulo 27 E o versículo 46 Jesus dizendo Por volta da hora nona clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Este era o cálice amargo que ele estava prestes a beber, quando ele vai dizer lá em João 18, João 18, versículo 11, olha só. João 18, versículo 11, o texto vai nos dizer assim: Mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha, não beberei, porventura, o cálice que meu pai me deu? Este era o cálice. O oh, irmão, eu já vi muitas pessoas dizerem que neste momento, no jardim do Getsêmane, Jesus tentou desistir da cruz. E isto não é verdade. Se nós, não tivermos uma visão geral do texto, do contexto, talvez nós possamos pensar assim também, e dizer, Jesus tentou, logo após a Páscoa, a última Páscoa, e a instituição da primeira ceia, Jesus tentou desistir da cruz, mas não é isso, ele veio para se entregar pela minha vida e pela sua vida. Ele veio com esta missão. Mas o que ele estava angustiado aqui, é porque ele estava vendo que este momento doloroso, que este momento terrível, ele passaria por ele, mas ele passaria por ele sozinho, sem o pai. E por quê? Por causa do meu pecado, por causa do teu pecado que estava sobre ele. A angústia deste momento era tão grande, foi tão grande, foi tão terrível, que o escritor da epístola aos hebreus vai dizer que esta angústia levou Jesus a um forte clamor e às lágrimas. Olha o capítulo 5 de Hebreus. Capítulo 5 da Epístola do Escritor aos Hebreus. E o versículo de número 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido, por causa da sua piedade, ele se entregou, e a angústia deste momento, levou Jesus a clamar, levou Jesus a derramar lágrimas, Diante do Pai... A tristeza... De Jesus... Era porque a sua alma... Pura... Estava recebendo... Toda a carga... Do nosso pecado... O Getsemane... Foi o prelúdio do Calvário... Ele foi a porta de entrada para a cruz. Jesus tinha que passar pelo Getsêmane. mostrando para você e para mim. Porque Paulo vai dizer lá na frente, na sua carta aos crentes da galáxia, que os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências, mas antes do Calvário existe o Getsemane, antes da morte de cruz, existe o Getsemane, o Getsemane não foi, uma oportunidade para Jesus, desistir, daquilo que ele veio fazer, não, o Getsemane foi o lugar, aonde ele, Conquistou a minha e a sua vitória A cruz foi a consumação Ele diz, pai está consumado Ele tinha que ir até a cruz A consumação de sua obra era a cruz Mas ele tinha que passar pelo Getsemane O lugar da prensa de azeite O lugar aonde ele seria esmagado você já passou por lá? Se você ainda não passou por lá, deixa eu dizer uma coisa a você. Para todos nós, há um Getsemane a nossa espera. Para todos nós, há um Get Semani a nossa espera. Agora qual é a segunda mensagem que nós vemos aqui? Versículo 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto em e dizendo: Meu pai, se possível, passe de mim, este cálice, todavia, não seja como eu quero, e sim, como tu queres. Perceba uma coisa, Jesus chega no jardim do Getsema, com os seus discípulos, ele deixa os discípulos ali, e leva mais adiante, junto com ele, Pedro E os dois filhos de Zebedeu Tiago e João Ótimo Tem alguém comigo Ótimo Nesse lugar De sofrimento Tem alguém comigo A questão é que Jesus diz a eles, fiquem aqui, e vigiai comigo, e ele se adianta um pouco, vai um pouco mais à frente, para orar, qual é a segunda lição, que o jardim do Getsemane nos traz, a lição da solidão perturbadora, no Getsemane, Jesus sofreu sozinho. Tem momentos assim, pastor Adriano, no ministério. Tem momentos assim na caminhada cristã. Tem momentos assim na vida com Deus. Muitas vezes durante o seu ministério, Jesus estava cercado pelas multidões. Aonde ele chegava, a multidão o cercava, querendo receber o milagre, querendo ver a, a, o, o agir de Jesus, outros querendo talvez prová-lo, testá-lo, saber se realmente era Deus, se realmente. Quem era este homem? Os seus discípulos disseram certa vez, quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedece? Na leitura inicial, nós vimos aqui o presbítero Gilberto ler o um texto no Evangelho de Mateus, o um texto que Jesus pergunta aos seus discípulos, olha, o que as pessoas estão dizendo de mim? Jesus queria saber o que as pessoas diziam a respeito dele, e aí ele, eles disseram a Jesus, olha, uns estão dizendo que o Senhor é Elias, o Senhor é um dos profetas, o Senhor é um grande homem, Jesus olha para os discípulos e diz, e vocês, quem dizem que eu sou? Ou seja, para eles eu sou tudo isso, e para vocês, quem eu sou? A multidão estava sempre cercando Jesus para buscar saber quem era Ele. A curiosidade das pessoas era tão grande que um dia um homem de baixa estatura chegou a subir em uma figueira brava para ver quem era Jesus. As pessoas ouviam a fama deste homem que, por onde passava, transformava a vida das pessoas. Por onde passava, mudava a história, o itinerário da vida das pessoas. Porém, agora, quando ele começou a suar gotas de sangue, ele estava completamente só. Só. Os discípulos, ah, os discípulos estavam dormindo. Jesus não tinha companheiros ao seu lado. E às vezes é assim na caminhada. Por mais que estejamos nas pessoas, nos sentimos só você olha para um lado, olha para o outro e olha para o céu e diz, Deus não tem ninguém para me amparar não tem um ombro para que eu possa chorar não tem ninguém para que eu possa ligar e pedir uma oração não tem quem me socorra neste momento, não tem estou só, mas deixa eu dizer uma coisa para você, é Deus, Deus. não tinha Pedro do lado de Jesus, não tinha Tiago do lado de Jesus, aleluia, não tinha João do lado de Jesus, mas vem comigo para o Evangelho de Lucas. Capítulo 22, que eu quero mostrar algo para você, lindo que aconteceu lá no Getsemane 22, 43. No texto diz-nos assim, o texto diz assim, Então lhe apareceu um anjo do céu, que o confortava. Aleluia você não entendeu, porque se tivesse entendido, tinha dado um brado de glória a Deus e aleluia, olha só não tinha Pedro não tinha Tiago, não tinha João, não tinha nenhum dos seus discípulos não tinha ninguém da multidão que estava sempre perto dele, mas tinha o céu aberto e o anjo de Deus o anjo do Senhor, um anjo foi até ele e o texto diz que neste momento de angústia o anjo o confortava, aleluia, deixa eu dizer para você, meu irmão: pode faltar apoio, pode faltar um ombro, amigo, pode faltar um companheiro, mas não faltará. Não ninguém Você olhe para o outro Não tenha ninguém Deus estará com você lá no Getsemane também, no seu momento de angústia na sua prensa de azeite, por quê? porque é ele quem nos conduz até lá, e porque é que ele nos conduz até lá porque são nestes momentos de angústia, de aflição que ele extrai de nós, o melhor que nós podemos dar é neste momento de aflição que você vem pregar E é a melhor mensagem Que você prega É neste momento de angústia E de aflição que você vem louvar E é o melhor louvor Que você endoa Por a Deus Porque A vontade não é de cantar A vontade é de chorar A vontade não é de estar Entre as pessoas A vontade é de se esconder Mas aquele que me chamou E que te chamou nos conforma e nos lavar Mateus vai mostrar o, a presença do anjo que o conforta é Jesus em agonia, só, mas confortado pelo anjo, Deus maravilhoso, nos leva à terceira lição. a lição da oração triunfante olhe comigo versículo 36 ele diz aos discípulos em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar 39 Adiantando-se um pouco Prostrou-se Sobre o seu rosto Orando e dizendo Meu pai Se possível Passe de mim este cálice Todavia Não seja como eu quero E sim Como tu queres 42 tornando A retirar-se Orou de novo, dizendo, meu pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Guarde isso, faça-se a tua vontade. 44, diz assim, deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Agora preste atenção. Porque Jesus. Não apenas orou no Getsemane. Mas ele. Também ordenou. Que os seus discípulos. Ele ordenou que os seus discípulos. Orassem. Junto com ele E ele apontou aqui A vigilância e a oração Como um modo De escaparmos Da tentação Eu acho interessante hoje Que este conselho de Jesus Tem fugido das nossas mentes Nós estamos vendo Nestes últimos dias, muitos cristãos sendo tentados a muitas coisas. Quando falamos de tentação, não falamos de tentação simplesmente carnal. Porque quando se fala de tentação, a mente já vai logo para prazeres da carne. Tentados a prazeres da carne. Mas quando a gente pensa em tentação de uma forma ampla, a gente enxerga muita coisa e não só a tentação carnal, a tentação a satisfazer os prazeres da carne, os desejos da carne. Mas existe, existem uma série de tentações no mundo que nós estamos vivendo hoje. E qual é o propósito da tentação? Tirar você do foco. Tirar você da presença de Deus. Ser tentado não é pecado. O pecado é ceder à tentação. Porque quando eu cedo à tentação... É que eu cometo o pecado E então o Tiago vai dizer Que o pecado sendo consumado Gera a morte Mas Jesus está nos dando aqui o caminho Para nos fortalecermos diante das tentações Olha o versículo 41 comigo, por favor Ele diz assim vigiai e orai para que não entreis em tentação o espírito na verdade está pronto mas a carne é fraca preste atenção ele está dizendo o espírito está pronto e se você prestar atenção aí na sua Bíblia espírito está escrito com letra minúscula e porque se trata do espírito humano? Ele está dizendo, o homem interior, ele está pronto, o Espírito, Jesus está se referindo ao homem interior, e por que ele está pronto? Ele está pronto porque ele é habitado por Deus, pelo Espírito de Deus, porque ele é alimentado pela palavra, pela oração, pelo jejum, mas ele diz, a carne ela é fraca, ela não quer dizer que, eu já vi muita gente dizer assim, a carne é fraca, então, eu pequei porque a carne é fraca, e pecado é vitamina, por acaso, o que Jesus está dizendo é que a carne, o homem carnal, não tem poder em si para resistir ao pecado. A fraqueza da carne é o pecado. Mas ele diz o espírito está pronto. O homem interior está pronto porque dentro dele habita o espírito de Deus. Paulo vai dizer que nós somos o templo de Deus, a morada de Deus, a habitação de Deus, e o Espírito de Deus habita em nós, e quando nós vamos analisar, o Espírito de Deus habita no Espírito do homem, agora observe uma coisa, ele diz, a carne, ela é fraca, ela não consegue resistir o pecado, porque é que o crente quando deixa de orar, Daqui a pouco ele peca Ele começa a tomar decisões erradas Ele começa a fugir da presença de Deus E por quê? Porque o que está forte nele O que está sendo alimentado nele É a carne e não o espírito Ela começa a prevalecer Então Jesus diz. Que o que vai enfraquecer a carne e fortalecer o espírito é a vigilância e a oração. Agora veja que Jesus, no versículo 41, ele não diz orai e vigiai, ele diz vigiai e orai. Vigilância fala de cuidado, fala de atenção, mas para que eu possa ser alguém vigilante, eu preciso conhecer a Bíblia, entender a palavra, meditar nela. E por quê? Porque o salmista vai dizer no Salmo 119, que ela é lâmpada para os meus pés e é luz para o meu caminho. É ela que vai me mostrar o que? A aparência do mal. E, e, e a palavra do Senhor nos diz que nós devemos. Fugir de toda a aparência do mal Não é simplesmente fugir do mal Mas é daquilo que aparenta o mal Vigilância Estar atento E aí, orar Porque eu posso passar todos os dias Duas, três, quatro horas de oração se faltar a vigilância Eu coloco por terra tudo aquilo que eu trabalhei Nas três, quatro horas de oração Por falta de vigilância eu posso cometer um erro em alguns segundos E toda aquela hora, duas, três horas de oração se perde Mas eu quero que você Preste atenção aqui, porque nós estamos falando da oração de Jesus, a oração que é uma oração triunfante, e nós precisamos aqui observar alguns aspectos especiais desta oração de Jesus. Observe o versículo 39 O que diz? Adiantando-se Um pouco Fez o que? Prostrou Prostrou-se De que maneira? Com o rosto Em terra Não é assim que está aí na sua Bíblia? e prostrou-se com o rosto em terra, ou prostrou-se sobre o seu rosto. Orando e dizendo, mas eu quero que você observe aqui, primeira coisa, primeira, primeiro aspecto, Especial desta oração de Jesus. A posição que Jesus orou. A posição que Jesus orou. Pastor, então a oração é só de joelho? Segura aí. Porque nós estamos falando do verbo eterno nós estamos falando do Criador do Universo, nós estamos falando do sustentador da vida, ele agora está de joelho, com o rosto em terra, prostrado, em posição de humildade, quando eu me curvo diante de Deus quando eu dobro os meus joelhos diante de Deus para orar, me prostro diante dele, eu estou reconhecendo a minha limitação, a minha pequenez, dobrar o joelho diante de alguém naquele tempo era se pro... eu só fazia isso quando eu reconhecia a autoridade de alguém veja aqui, a Bíblia vai mostrar que as pessoas só se se prostravam diante de autoridades, Jesus se prostra diante do Pai, Jesus se prostra diante de Deus, com o rosto em terra, com a boca no pó, ele está dizendo, o Senhor é que tem autoridade, tu és o Senhor sobre a minha vida, tu és aquele que está no controle, no comando de todas as coisas, oh irmão Jesus, Jesus se esvaziou quando desceu sobre a terra, quando desceu do céu à terra, e ele agora mais uma vez, ele agora mais uma vez, está se humilhando diante do Pai, ele está mais uma vez se humilhando diante de Deus, deixa eu dizer uma coisa para você, quando você vai orar, e você dobra o joelho diante de Deus, você está dizendo, Pai, eu reconheço a minha pequenez, a minha limitação e a minha total dependência do Senhor Aleluia. agora aquele que sempre esteve em glória com o Pai está de joelhos prostrado angustiado orando clamando com forte clamor e lágrimas segundo aspecto da oração de Jesus a atitude com que Jesus orou e aí <risos> três coisas nos chamam a atenção aqui a atitude com que Jesus orou três coisas nos chamam a atenção e a primeira delas é a submissão. A submissão. Volta comigo para o versículo 39. Jesus prostra sobre o seu rosto, orando e dizendo o quê? Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Se possível, possível, passe de mim este cálice, agora olha Lucas, olha Lucas 22, que é o mesmo, é o outro texto, no outro evangelho, que fala sobre esse mesmo assunto, olha o versículo 42, Jesus estava de joelhos, orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Isso aqui é muito forte. E contrapõe uma ação, de um outro representante Da raça humana Lá no início da história Lá no Gênesis Por quê? Porque de certa forma Lá no Gênesis Adão, ele disse Seja feita A minha Vontade E não a tua porque qual era a vontade de Deus lá no Éden para Adão e Eva? Não coma. Não coma. De toda a árvore que está no jardim Você pode comer livremente Mas da árvore do conhecimento Do bem e do mal dela Tu não vai comer Porque no dia em que dela comer Certamente você morre Então deixa eu dizer uma coisa O seja feita a minha vontade E não a tua Levou o primeiro Adão A cair Mas o seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade e não a minha, abriu a porta da salvação para os pecadores, foi no semana que Jesus disse, Senhor, se possível, Pai, passa de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, eu coloquei no meu, no meu Facebook, ontem, ontem, oração, não é pedir, não é falar para que a vontade do homem seja feita no céu, mas para que a vontade de Deus seja feita na terra, quando nós vamos orar, nós temos que entender uma coisa, não é orar e dizer Deus faça o que eu quero, não, é dizer Senhor faz a tua vontade na minha vida, aleluia, aleluia, quando Jesus disse seja feito, a tua vontade E não a minha Ele abre a porta da salvação Para os pecadores Olha o evangelho de João comigo Olha o evangelho de João Deus. João 10 João 10 Versículo 18 João 10, versículo 18 O texto diz assim Ninguém atira de mim pelo contrário, eu espontaneamente adoro, tenho autoridade para entregar e também para reavê-la, este mandato recebi de meu Pai. Jesus está dizendo o quê? E o contexto aqui é Ele falando da sua vida, Ele tinha autoridade para não se entregar. Agora, quando a gente vai ler, a gente pensa, mataram Jesus, a gente diz, mataram Jesus, só que a Bíblia diz que Ele se entregou. Ele entregou-se a si mesmo. Ele esvaziou-se, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele se entregou. Ele diz, eu tenho autoridade, mas eu me submeto à autoridade do Pai. Eu tenho poder, mas eu me submeto ao poder maior. Ao poder do Pai A autoridade do Pai Olha o que Paulo escreve aos crentes da Galáxia Aos Gálatas Por favor Gálatas, capítulo 1 Eu vou ler a partir do versículo 1 para você entender, tá bom? Diz assim, Paulo apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da galáxia, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual... Se entregou a si mesmo, pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Paulo diz, ele se entregou, para fazer a vontade do Pai. Sabe qual tem sido o problema da nossa geração? É que nós queremos que o Pai faça a nossa vontade. E não queremos fazer a dele. Ou queremos fazer a dele até certo ponto. E isso é o que tem sido... A origem do fracasso de muitos crentes na sua vida espiritual. Você precisa entender que a vontade de Deus... É que prevalece. Nós precisamos entender que a vontade de Deus é soberana sobre a minha vida, sobre a minha vontade, sobre os meus planos, sobre os meus projetos. A Bíblia vai dizer que o homem faz os seus planos, mas a aprovação, ela vem de Deus. Eu Faço os meus planos e os meus projetos junto com a minha família, mas a aprovação deles vem do céu. Se Deus disser sim, a gente faz. Se Deus disser não, a gente não faz. Se Deus disser espere, a gente espera. E nós temos dificuldade de entender isso. Qual é o segundo aspecto da oração de Jesus? Ela foi uma oração perseverante. Jesus orou quantas vezes? Jesus orou quantas vezes? Três. Três vezes. Ele foi. Voltou. Foi de novo. Voltou. Foi outra vez. E o texto diz, dizendo as mesmas palavras. Você desiste muito fácil do seu milagre. Você desiste muito fácil. O que, o que o Senhor Jesus está nos ensinando é a perseverança em orar. Continuar orando, perseverança, oração contínua. Por isso Paulo escreve aos Tessalonicenses e diz orar sem cessar porque se cessar a oração na sua vida, cessa a tua fonte de vida, cessa a tua comunhão com o céu, e se cessar a nossa comunhão com o céu, cessa a nossa vida, cessa a nossa força, cessa a nossa vontade, cessa o nosso desejo de servi-lo… Cessa o nosso desejo de estar com Ele por toda a eternidade. A fraqueza na vida espiritual, ela está ligada à ausência de oração na minha vida. Crente que ora, não vive momento de fraqueza, ou não permanece nela pode passar momento de tribulação, mas ele vai buscar a Deus, e ele diz, eu estou sofrendo, mas eu sei em quem tenho crido, a Deus. A Deus. e ele vai se levantar sobre a terra, Glória. Glória. ele vai mudar a minha história, ele vai mudar a minha, o momento que eu estou vivendo, Terceiro aspecto da oração de Jesus, foi uma oração em agonia. Jesus não apenas foi tomado de pavor e de angústia. Ele não apenas disse que a sua alma estava profundamente triste até a morte. Mas olha o que Lucas registra. Olha só, Lucas 22, versículo 44: e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo. Sobre a terra Em agonia Ele orou mais intensamente Mas o terceiro aspecto da oração de Jesus É o triunfo da oração Olha os versículos 45 e 46 de Mateus 26 Para a gente concluir Então, voltou para os discípulos e lhes disse Ainda dormes e repousais? Eis que é chegada a hora E o filho do homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores Levantai-vos e vamos Eis que o traidor se aproxima Depois de orar Três vezes E mais intensamente pelo mesmo assunto, Jesus agora toma posse, apropria-se de sua vitória. Ele encontra paz em seu coração. Ele estava pronto para enfrentar a prisão, os açoites, o escárnio, a morte… Ele se levanta daquela oração, pronto, para o desafio que ele estava por enfrentar. Marcos vai registrar, o que Jesus diz aos seus discípulos, olha só. Abre aí Marcos, capítulo 14. Marcos 14. E o versículo 41. E veio pela terceira vez e disse-lhes, ainda dormes e repousais, basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Ele se levanta. Ele diz, basta, chega Acabou Vamos enfrentar o que temos que enfrentar E por quê? Porque Ele orou Quando oramos Por maiores que sejam os desafios Eles não nos tiram mais a paz Jesus orou Orou uma oração perseverante, e ele toma posse de sua vitória, se levanta, não tem mais preocupação, ele vai, se levanta, mas ele não se levanta para fugir, ao contrário de Jonas, que estava no fundo do barco, e quando ele sai dali, ele sai para fugir. Deus lhe dá uma ordem quando ele ainda está na praia e diz, pega a embarcação, vai para Nínive e prega contra ela. Ele levanta e a Bíblia diz que ele se levanta para fugir. Só que quando ele foge e chega no navio, ele encontra-se novamente com a sua tribulação. E por quê? Porque não orou. E por quê? Porque em nenhum momento nós vemos Jonas orando. Ele só vai orar quando o grande peixe o engole. E aí o texto bíblico vai dizer que no ventre do peixe ele ora. E quando ele clama no ventre do peixe, Deus dá a ordem, vomita ele na praia. E então ele se levanta para cumprir a vontade de Deus. Entenda, sem oração não dá para cumprir a vontade de Deus. E Jesus levanta-se para enfrentar a turba que estava vindo ao seu encontro. E João narra isso. João mostra isso no capítulo 18, então veja bem, não dá para desassociar oração da vida cristã E por quê? Porque a oração faz parte da vida cristã E a vida cristã depende da oração A igreja da era moderna Ou da pós-modernidade Precisa aprender a orar Ou então vamos viver fugindo Dos desafios da vida E não é isso que Deus quer para nós Fica de pé, por favor Eu concluo Jesus entrou Cheio de pavor e angustiado No Getsemane No jardim do Getsemane Mas agora ele sai dali Consolado Ele se levanta Da oração Sem pavor Sem tristeza Sem angústia a partir de agora Ele caminha, Ele caminha firme e forte em direção à cruz, assim como um rei caminha para a sua coroação, Ele sabia que a minha e a sua salvação dependia daquilo, ele sabia que a minha e a sua salvação dependia daquilo e aprenda. Jesus triunfou de joelhos no Getsemane e agora ele estava pronto para enfrentar os inimigos e a morrer vicariamente na cruz. Aonde se desenvolve essa história? No jardim do Getsemane. No jardim do Getsemane. Aonde se desenvolve a história de Adão? No jardim do Éden. Éden era a região. O jardim fazia parte do Éden. E no jardim do Éden, Adão diz: Seja feita a minha vontade. E toda a raça humana se distancia de Deus por causa de seu pecado. No outro jardim, agora no jardim do Getsêmane, Jesus diz: Seja feita, Pai, a tua Vontade e reconcilia a humanidade com o Pai. Amém. 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 Que Deus nos ajude a cumprir a Sua vontade. Deus te abençoe. Nos ajude o Senhor a cumprir a Sua vontade soberana. Amém.